1: Misschien heb je tijdens het luisteren naar deze podcast wel eens gedacht... ja, ik vind het heel interessant en super inspirerend. Maar in mijn werkomgeving is het echt heel lastig om creatief te zijn. Mijn organisatie is namelijk echt heel formeel en heel hiërarchisch. In deze aflevering hoor je het verhaal van Romy uit het broek, creative changemaker in het wild. Romy werkt bij de Nederlandse Defensie Academie, onderdeel van Defensie. Bij uitstek een formele, hiërarchische organisatie. Romy deelt haar persoonlijke reis. Ze deelt met ons hoe ze haar eigen weg vond als creative changemaker binnen de kaders van zo'n geordende, vrij strakke werkomgeving. En Het verhaal van Romy laat zien dat het mogelijk is om binnen die kaders ook buiten de lijntjes te kleuren. Om zelfs daar de status quo uit te dagen en een positieve impact te hebben. Terwijl je eigen werk er ook leuker van wordt. Romy bewijst dat je altijd je eigen pad kunt vinden en een verschil kunt maken. Zelfs met kleine aanpassingen.
0: Chaos in de orde.
1: De zoektocht. Ja, Romy, welkom. Dank je wel. Creative changemaker in het wild. Dat klopt. Durf jij jezelf inderdaad zo te zien? Absoluut, ja. ja.
2: Ik ben best wel van wilde uh, plannen buiten de kaders uh, en ik ga er graag op uit. Uh, en ik laat dat ook graag op creatief vlak vandaag wat uh, verder vertellen.
1: Nou ja, wij gaan zo uh, daarin duiken hoe jij dan precies die creative changemaker in het wild bent. Maar ik wil eerst even met je terug in de tijd. Mm -hmm. um, kun jij je herinneren uh, hoe je was toen je een jaar of, nou ja, zes, zeven was misschien? Uh, weet je nog wat je toen wilde worden? Absoluut. Ja, uh, ik had een
2: ziekelijke obsessie met dolfijnen. En mm. ik wilde dolfijnentrainster worden. Um, ik heb ook meegedaan aan een wedstrijd van uh, het Dolfinarium. Oh, en uh, dan kon je een dag meelopen met een Dolfijnentrainer. Ik dacht, nou ja, dit is hem. Dit is mijn kans om te netwerken als zesjarige. <laughs> uh, ik heb die wedstrijd niet gewonnen en ik, mijn hart was gebroken. Uh, oh. En toen heb ik volgens mij ook daarna in geen enkel vriendenboekje meer opgeschreven dat ik Dolfijnentrainer wilde worden. Toen is het is ook heel lang
1: stilgebleven. Het en was gegeven... gewoon echt het einde van die droom.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Wow. En, en, en liet je toen die regel leeg in dat vriendenboekje of was er nog wel een soort van plan B op die leeftijd?
2: Volgens mij had ik het geluk dat de vriendenboekjes je, een paar jaar later ook weer een beetje uitdoofden qua populariteit. <laughs> uh, maar toen wist ik wel weer heel snel uh, iets met mensen gaan doen. Uh, en toen ben ik al vrij snel op psychologie gekomen.
1: Ah, dus je hebt de nou. dieren verruild voor, de, ja, voor, de, voor mens. de mensen. Ja. ja. Oh, mooi. Dus ja, ja je, bent, je hebt dus gekozen om psychologie te studeren Dat na is. je middelbare schooltijd, um, omdat je iets met mensen wilde. Nou ja, laat, hou ons niet langer in spanning. Wat ben je uiteindelijk geworden?
2: Ja, ik was uh, een ontzettende uh, nerd tijdens mijn studieperiode, dat durf ik wel te zeggen. Ik vond studeren fantastisch en ik dacht, hier moet ik mijn passie van maken. Uh, om anderen ook te laten zien hoe fantastisch onderwijs is en hoe fantastisch studeren is. Dus ik ben nu uh, onderwijskundige.
1: Ah, mooi. Ja, dus echt bezig met leren... Om te leren en leren ontwikkelen, ja. denk ik. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. En schets het even voor de luisteraars, in wat voor context werk jij nu? Ja, ik ben een
2: onderwijskundige bij uh, de Nederlandse Defensie Academie. Uh, dat is een militaire academie waar de officiersopleidingen voor Defensie worden uh, ontwikkeld en verzorgd. Uh, dat is, uh, nou ja, Defensie is veel in het nieuws nu. Uh, dat is een traditionele omgeving, dat is een hiërarchische omgeving, maar voor mij ook een ontzettend inspirerende omgeving, omdat ik met zoveel, door zoveel mensen omringd word die heel veel passie hebben en heel gedisciplineerd zijn. Uh, en daar mag ik adviseren uh, over de kwaliteit van het onderwijs, meedenken over hoe we meegaan met de toekomst van het onderwijs, uh, meedenken wat maakt nou een goede
1: docent. Maar ook zeker wat maakt een goede student. Ja, en wat is daar in jouw, jouw, jouw werk? Schets eens wat je, wat je mag doen ja. Ja, ten aanzien van het leren, van dat ontwikkelen. Wat, wat is jouw rol? Dat
2: uh, kan van heel klein, door bijvoorbeeld een docent te adviseren hoe uh, hij of zij uh, het college, het hoorcollege, moet opstarten. Um, start je meteen met je eerste PowerPoint-slide... en je begint met je verhaal of wil je mensen eerst gaan prikkelen... warm maken voor wat er gaat komen en nieuwsgierig maken. Um, maar dat kan ook uh, veel breder. Uh, advies geven over een nieuw curriculum. Uh, er, is een, een bad, er worden verschillende bachelors verzorgd. Hoe moet zo'n bachelor nou eruit zien van begin tot eind? En uh, Wat voor opbouw of over wat voor moeilijkheidsgraad hebben we het? Uh, wat moet de juiste balans zijn tussen theorie... En praktijk, want dat is uiteindelijk wel waar de studenten uh, voor opgeleid worden om die officier te worden in de werkpraktijk van Defensie.
1: En je, je zegt al, het is een hiërarchische omgeving. Nou, ik denk dat we daar ons allemaal wel een voorstelling bij kunnen maken in het geval van uh, een Defensieorganisatie. En, en ook een Defensieacademie, dan uh, als onderdeel van die organisatie. Maar je zegt tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen in de organisatie die met ja, heel veel, volgens mij zei je, passie of een bepaalde gedrevenheid daar mm. werken. Um, eh, eh, ja, schetsen, wat, wat, wat voor type mensen heb je mee te maken?
2: Um, dat uh, verschilt heel erg van uh, de die jonge studenten uh, die daar hun opleidingen volgen, uh, maar ook van, zoals wij het noemen, de burgers. Uh, mijn leidinggevende die zit tegen pensioen aan, maar daar kan ik... Fantastisch mee kletsen en grappen maken. En ik heb een paar andere burgercollega's die weer van mijn leeftijd zijn, een jaartje of 28, uh, maar ook met veel militairen uh, die uh, met beide benen op de grond staan, uh, maar ook met heel veel uh, interesse over hun verhalen kunnen vertellen. Maar ook echt een ontzettend inspirerende expertise hebben op uh, de vakken die ze verzorgen. En. Uh, dan zie je gewoon een sprankeling in mensen hun ogen. En ja, dat vind ik altijd de mooiste gesprekken.
1: Ik denk dan terug aan mijn uh, middelbare schooltijd. En dan hadden mm. we wel eens van die... Um... Ja, een soort studieinformatiedagen, zeg maar. En dan, dan kwam er ook iemand, bijvoorbeeld van de defensieorganisatie of de mm. politieorganisatie. En eigenlijk van alle opleidingen die daar gepresenteerd werden, was dat altijd wat het meest tot de verbeelding sprak. Ja. Dus ik kan me ook echt voorstellen, ja, ik zie dan al die jongens en meisjes die dan ja, helemaal aangaan van zo'n ja, super avontuurlijk perspectief. Mm. Um, dus ik kan me echt voorstellen dat er heel veel mensen in de organisatie werken die vanuit die energie uh, zijn gestart. Iets, iets, iets avontuurlijks, iets willen bijdragen, iets ja. Uh, ja, toch wel in landsbelangen. Dus, mm -hmm. um, zie, zie je dat inderdaad terug? Is dat, is dat een bepaalde energie die, die mensen meebrengen? Absoluut, ja. Ja, zowel op onderwijs als
2: op onderzoekvlak willen bijdragen voor inderdaad uh, voor Nederland en voor Defensie.
1: En merk je, het is natuurlijk een organisatie, nou ja, je noemt hem hiërarchisch. ik denk dat er ook veel regels zijn. Uh, en ook dat het belangrijk is dat er veel regels zijn in de organisatie. Vond jij het vanaf het begin makkelijk om daarin uh, in die omgeving creatief te zijn? Of was het echt wel even zoeken? Hoe, zo, hoe, ging, hoe ging dat in het begin? Ik vond het zo ontzettend lastig. Ja, uh,
2: ja ik ben nu 2,5 jaar, ik ga richting drie uh, op deze functie. Mm -hmm. En ik kwam van een hele kleine organisatie, klein als een tien man. Oh, ja. We zaten met elkaar in één ruimte. Uh, we kenden elkaar door en door. Uh, in de lunch uh, werden er bordspellen gespeeld. Uh, na het werk gingen we nog wel eens een filmpje kijken of een terrasje op. Uh, heel luchtig, hele korte lijntjes. Uh, en toen in één keer kwam ik in een organisatie van... ik heb nog even opgezocht, 68.000 man.
1: Oh, jeetje, ja.
2: Een hele andere omgeving. Um, en ik wist gewoon mezelf in het begin... Uh, niet welke houding mez ik mezelf moest geven. Um, en um, ik heb daar... ik heb toevallig nog even uh, mijn journal erbij gepakt... Ja. En uh, ik ben een hele interessante tekening tegengekomen. Het is jammer dat ik hem niet kan laten zien. Maar uh, ik zal hem even gaan schrijven. Ja, ja. ja. Ik heb een etalage getekend. En uh, dat is een etalage van een hoedenwinkel. Ja. En daar uh, zitten allemaal verschillende paspoppen met verschillende hoeden. Uh, er zitten flamboyante felroze hoed. Met een gele strik. Uh, een cowboy hoed van leer. Een koksmuts. Uh, maar ook uh, zo'n. Uh, um, ik, ik weet het over het woord niet. Uh, nou, niet een bered, maar dat is de, dat, het hoedje wat je op doet als je afstudeert. En oh, wat je dan ja. in de lucht ja. mag gooien. Ja. 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 Uh, dus die staan allemaal naast elkaar. En uh, zo, dat was Romy in het begin, onderwijskundige bij de Nederlandse Defensie Academie. alsof ik continu aan het wisselen was met die hoeden, eigenlijk op het werk continu die experthoed op. Ja. Uh, maar thuis droeg ik mijn flamboyante hoed. Bij vrienden droeg ik mijn koksmuts. Uh, weer buiten de deur met sporten droeg ik mijn cowboyhoed. En ik was continu van de hoeden aan het passen. Uh, en ik kon aan het wisselen tussen romies. En ik dacht... Dit klopt niet helemaal. Waarom ben ik zo aan het zoeken naar welke room ik
1: moet zijn? En wat denk je? Waar had dat mee te maken? Was dat dan toch dat je in het begin heel alert was van is iemand een burger of een, een militair? Heeft iemand strepen of niet? Hoe? Ja, ja, wat had dat ja mee?
2: ik denk dat dat echt wel inderdaad die, die visuele cues waren. Maar wat zat er op de uniform? Uh, toch wel indrukwekkend om dat zo voor je te zien. Uh, maar ook uh, van uh, wat ik zei, die korte lijntjes in een organisatie van tien naar in één keer zo'n grote organisatie met uh, verschillende instituten, afdelingen, namen, afkortingen. Mm -hmm. Ik denk dat mijn Defensie-collega uh, mee kan lachen om de verschillende afkortingen die we kennen bij uh, Defensie. Uh, en dat was zoveel informatie dat ik gewoon mezelf niet wist welke houding ik moest geven.
1: Ik um, denk dan ook meteen terug aan mijn eigen verhaal. Ik, uh, ik, ik noem vaak mijn allereerste werkdag. Uh, toen kwam ik inderdaad na 90 minuten in een vergadering. Mm. Met allemaal afkortingen die over tafel gingen. Uh, de zinnen die ik amper begreep omdat ze aan elkaar hingen van jargon. Ja. En mijn eerste neiging was toen dat ik de afspraak maakte met mezelf. Ik ga me zo snel mogelijk aanpassen. Want mm. als ik weet hoe hier de hazen lopen, dan kan ik weer een beetje ademen en functioneren. Nou, met dus als effect dat ik binnen een paar maanden eigenlijk gewoon deed wat iedereen deed. Hoe, hoe was dat voor jou?
2: Ja, nou, heel vergelijkbaar inderdaad. Uh, maar zo snel mogelijk uh, je bekend maken met de afkortingen en vooral gaan, veel gaan praten en doen zoals je om je heen ziet. Mm -hmm. dat, is, ja, dat is het voorbeeld wat je ziet. Dus dat is dan ook erg makkelijk uh, van te leren. Uh, ik heb, nou ja... Uh, ook een heel groot deel van mijn kledingkast gewoon veranderd uh, in, in, in pakken. En in, ik draag heel veel kleur, maar in één keer het ik wit en grijs en wat vaker zwart. Uh, maar dit is helemaal niet Romy, want Romy is die flamboyante roze hoed ja. uh, en draagt pailletten. En als het kan,
1: ik heb nog niks met veren, maar ik zou heel graag een mooi kledingstuk met veren willen hebben. Het klinkt een beetje alsof je jezelf ook een uniform wilde aanmeten in die organisatie. Oh, dat vind ik heel mooi gesproken. Ja, ja, ja. En, en, en hoe lang duurde het voor jou, zeg maar, totdat je dacht, oké, okay, ik, ik ben wel een beetje opgegaan in deze omgeving. Nu begin ik het echt te snappen. Hmm. Nu voel ik van, ik, ik heb hier een plek.
2: Ja. Uh, ik, denk, ik vind het lastig mijn tijd te gieten. Maar ik denk uh, dat dat wel tussen het eerste half jaar en dat jaar gebeurde.
0: Mm
2: -hmm. uh, uh, toen ben ik ook nou ja, veel meer in, op privégebied nieuwe dingen gaan proberen. Inderdaad die andere kleurrijke hoeden telkens gaan opzetten. En ook daar hield ik zoveel plezier uit. Uh, nog meer dan bij werk. Bij werk haal ik ook heel veel plezier eruit. Maar dat ik mm. dacht, waarom kan werk niet van deze room profiteren? En vice versa. Waarom kan de, de uh, professionele, ambitieuze Romy niet wat meer ook in het privéleven komen? Om misschien weer andere nieuwe stappen te zetten. En toen uh, heb ik die tekening aangepast. Onder die etalage is namelijk een nieuwe hoed ontstaan. En dat is echt een mix, van weerwar van al die verschillende hoeden in één. Uh, bizarre vormen, heel kleurrijk. Uh, maar dat is wel de hoed die ik toen ben gaan dragen.
1: Ja, wat, want je, je zegt hè, dat, dat, uh, dat journal, dat beeld, ik, ik ken zelf ook voor, voor mij dan de kracht van zo'n beeld. Nou. Um, het is natuurlijk ook een proces, want je bent daarover aan het mijmeren. Mm -hmm. Je ziet ineens voor je, oh, ik ben kennelijk iemand met verschillende hoeden. Uh, dan creëer jij voor jezelf, je bent die nieuwe hoed aan het tekenen. Ging het dan zo dat je echt van de een op de andere dag iets anders ging doen? Of was dat... Ja, nee, zeker. weer een proces.
2: Is, ja, zeker. dat ging stapsgewijs uh, met vallen en opstaan... maar wel altijd in mijn achterhoofd uh, met mijn motto... wie niet waagt, wie niet wint. Uh, en dat begon heel klein. Uh, bijvoorbeeld uh, bij nou, de vergadering waar we het over hadden met afkortingen... en uh, die maar doorging. Ik denk dat de klok op een gegeven moment uh, de teller drie uur aantikte... Uh, dat ik het gewoon eerlijk heb gezegd, jongens, ik ben bezig met een ontwikkeling en ik zou eens een keer wat willen proberen. Uh, dat is niks groots, niks geks. Ik ga jullie stapsgewijs er doorheen nemen. Uh, het levert wat op voor de vergadering, het levert wat voor jou op, maar het levert ook wat voor mij op. Dus uh, zullen we hier tien uh, minuten mee aan de slag gaan. Heel kort, heel laagdrempelig. Stap voor stap meegenomen met mijn collega's wat we gingen doen. En dat was dan bijvoorbeeld om uh, sneller uh, en ook leuker tot bepaalde uh, beslissingen te komen
1: ja dus voorheen uh, nou ja een van de dingen waar je over gefrustreerde was dan er werd heel veel vergaderd en mm. heel lang want drie uur vind ik ook wel echt heel mm. erg lang want mm. <laughs> ik heb nog nooit iemand ontmoet die van nature zo'n spanningsboog uh, nee. heeft voor één vergadering dus ja ja het is inderdaad wel interessant als je dan in zo'n omgeving merkt van uh, ja ik verlies hier zelf ook energie ik wil iets anders gaan doen mm -hmm. um, wij hebben natuurlijk bij jullie, bij uh, Defensie, met een groep uh, medewerkers... een interne Creative Changemaker-klas uh, gedaan. Ja. Uh, daar hebben we het heel erg gehad ook over um, ja, intrapreneurschap vormgeven. Ja. Hè? Dus ja. je eigen winkel binnen die grote Defensiewinkel. winkel en, ja, Het was mooi dat je schetst van in je journal ontstond ook een etalage. Mm -hmm. uh, jouw hoedenwinkel. En neem ons dus mee in jouw reis, zeg maar, in jouw intrapreneurschap. Hoe, je, je zegt, ik ben begonnen met gewoon maar een heel klein stapje te zetten. Hoe kreeg dat vorm in de loop der tijd? Um,
2: de, de frequentie nam toe. Um,
1: en dus en ik... de frequentie
2: van dingen proberen bedoel je? Ja, daar? van dingen proberen. En dat hmm. proberen dat zat hem in uh, het gebruiken van werkvormen tijdens vergaderingen. Uh, maar ook uh, het inzetten van werkvormen in een één-op-één-overleg. Uh, het zelf gebruiken van werkvormen. Als ik bijvoorbeeld uh, op bepaalde ideeën wil komen. Dus met mezelf gaan brainstormen. Als ja. een voorbeeld. Uh, en ik dacht, in dat journal vond ik het zo lekker om te tekenen. Waarom zou ik ook niet wat vaker op werk gaan tekenen? Omdat ik merk dat ik dan veel sneller tot de kern kom.
0: Mm
2: -hmm. uh, dus in dat journal heb ik ook later nog een verhaal gelezen. Dat ik in een een-op-een -een overleg. Waarin ik merkte met een collega. Uh, dat ik niet nou zeker wist of we over hetzelfde hadden. En dat je toch een beetje om elkaar heen blijft draaien. Uh, op geen nare manier of zo. Maar dat je denkt, volgens mij willen we allemaal heel graag. Maar weten we niet hoe we daar komen. en toen uh, uh, hing er sinds een weekje een whiteboard op mijn kantoor? Wat echt ideaal. Uh, dus ik heb een stift erbij gepakt. Dus ik ben gaan tekenen op dat whiteboard. En uh, ik zag die collega oplichten. En uh, die pakte ook een stift erbij. En die ging met me meetekenen. En op een gegeven moment kwamen we met onze stiften bij elkaar. Het was het: dit is het. Hier hebben we het over. Volgens mij moet hier zeg maar zit het punt waar we over moeten praten. Uh, en dat super om dan zo met een tekening zo concreet tot je vraag te kunnen komen... en dus ook veel sneller aan je oplossingen te gaan denken.
1: Hoe, hoe is het voor jou om dat nu terug te lezen? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Hè? We, we gebruiken altijd een, een journal in de Creative nou. Changemaker Class. De een is daar wat actiever mee dan de ander in dat vastleggen. Nou. Um, maar hoe is het voor jou dat je die reis hebt vastgelegd... en dan nu kunt terugzien, oh ja, toen... Toen deed ik het nog zo mm -hmm. en later ging ik het proberen en nou, uh, ontstond er een heel ander resultaat. Hoe kijk je zo als je dan terugbladert door dat boekje? Dat is
2: zo ontzettend uh, leerzaam, want het is natuurlijk een manier, een manier van reflecteren. En uh, Voor mij geldt ook, ik ben toen er inderdaad echt heel actief mee bezig geweest. Uh, toen heb ik hem gisteren even doorgenomen en ik dacht eigenlijk moet ik dit weer wat vaker gaan doen. En dan heb ik het niet op een dagelijkse basis, maar... Als er dan bijvoorbeeld weer zo'n moment uh, op een werkdag plaatsvindt waarin we met die stiften tot elkaar kwamen. Uh, om dat dan wel eens even op te schrijven. Uh, ik ben ook weer dingen tegengekomen. Dacht, oh ja, zo deed ik dat. Dat heb ik eigenlijk al heel lang niet meer gedaan. Misschien moet ik dat weer een keer gaan proberen. Uh, ook om een hele scala aan werkvormen en tekeningen ook weer wat uh, nou ja, op te krikken. Weer wakker te schudden. Weer wat verder uit te breiden.
1: En nu is het natuurlijk zo, je, je hebt in principe van nature best een creatief vakgebied. Ja. Want je bent bezig met dat leren, met dat ontwikkelen. Je zei al, goh, het onderwijs wordt vaak nog op een traditionele manier aangeboden. Dus ik probeer ook met de mensen in het onderwijs te zoeken. van, ja, Hoe kan je het ook wat interessanter maken voor de studenten? Daar zit natuurlijk eigenlijk per definitie ligt er altijd een creatief vraagstuk, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe is jouw werk... Verandert, sinds jij daar, je daar anders toe bent gaan verhouden? Uh,
2: nou wat je zegt, als je zo'n hoorcollege wil veranderen, of zo'n curriculum wil veranderen, of iets binnen dat curriculum, dan kan je dat in uh, een beleidsstuk doen, die we kennen, 20, 30, bladzijdes. Uh, maar daar ben ik ook weer gaan tekenen. Uh, dus waarom zou je projectfasering niet in tekeningen kunnen weergeven, waarin je stap voor stap daardoor heen gaat? Uh, en uh, zo ook uh, anderen telkens meer inspireren en aansteken. Van, ik, uh, werkvorm, daar kan je, een, een werkvorm kan een dag duren, uh, maar een werkvorm kan ook vijf minuutjes duren. en mensen daarvoor uh, wat ruimte gunnen en geven. En dat in een veilige omgeving om daarmee te oefenen. Dus daar andere mensen ook in aansteken.
1: Ik kan mij nog herinneren, de, de allerlaatste sessie van jullie traject zijn we aan de slag gegaan met kijken okay. hoe kunnen jullie als groep binnen die organisatie je impact vergroten. Toen ja. zijn we aan de slag gegaan met experimenten om te kijken, kun, kun je iets doen waarmee je veel meer collega's in de organisatie aansteekt en inspireert? En jij kwam tot een heel mooi experiment. Ja. Wil je daar iets over vertellen? Wat dat Absoluut. is geworden en, en hoe dat nu nog... Ja, leeft. Ja, ja, zeker.
2: Uh, dat experiment uh, van mij heet de Learning Snack en uh, de Learning Snack is een uh, behapbaar klein brokje didactiek uh, met als doel om uh, het onderwijs interactiever in te richten. Zowel voor docent als student om uiteindelijk ook de leerresultaten te verhogen, daar doen we het voor, dat we ook uh, gekwalificeerde studenten opleiden. Uh, maar het hele idee was, het moet klein zijn, dus ik heb als regel zet, het moet binnen 15 minuten uit te voeren zijn uh, tijdens een fysiek lesmoment. Uh, en uh, het moet ook niet te ingewikkeld qua materialen zijn. Oké, okay, er zijn fantastische digitale tools, uh, maar voordat je dat uh, zeker binnen 15 minuten goed kan inzetten, daar gaat zoveel tijd in vooraf zitten en dat wilde ik juist uh, voorkomen bij docenten. En uh, een learning snack, nou ja, als een soort een snack. Uh, ik heb een metafoor eten gekozen. Uh, dat is ook ja, dat is de tip die ik van jullie uh, tijdens het Creative Changemaker traject heb geleerd. Is uh, kies eens voor metaforen. Uh, daarin kan je ideeën verder in ontwikkelen, maar metaf metafoor maakt iets ook heel beeldend. Dus een learning snack was voor mij, dat ga ik vormgeven in een recept. In een ja. receptenboekje. En ik ga het ook als recept opschrijven. Dus wat is je voorbereidingstijd, je prep time? Wat is de kooktijd? Voor hoeveel personen kan je dit opdienen? En dus hoe goed, of je werkvorm bij hoeveel mensen kan dat in uh, het hoorcollege aansluiten. Uh, maar ook wat voor ingrediënten heb je nodig. Dus heb je misschien wel post-its nodig of pennen, uh, ruimte van een bepaald formaat. Uh, en dat gewoon stapsgewijs alsof je uh, een soepje aan het voorbereiden bent. Maar nu maak je geen soepje. Je bent nu een werkvorm aan het voorbereiden. Die je tijdens een college um, kan inzetten. En um, nou ja, er kwamen allemaal beelden van eten voor me. Ik kreeg ook een beetje trek. Uh, en toen dacht ik, hey, misschien moet ik daar iets mee gaan doen. Die eerste learning snack. Die moet ik een beetje de honger stillen. Letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. uh, dus ik heb mijn idee kunnen pitchen. Bij de NLDA er is een klein stukje budget voor vrijgemaakt. En uh, toen kon ik ook letterlijk snackjes kopen. Uh, en de eerste learning snack heb ik dus uh, uitgeprint. Ben ik rond gaan delen bij alle docenten. Even uh, kort vertellen van wat is dit nou? Ja, maar wat kom ik
1: hier nou weer brengen? Maar ook met letterlijk een klein snackje erbij. Het ja, er waanzinnig uit. Het recept was ook mooi vormgegeven. Hm. Nou, ja, dat doe, daar, dat doe ik
2: ook veel uh, in het begin veel tijd in gestoken om dat goed te laten staan, mm -hmm. uh, zodat het ook een werkbaar format is, uh, wat ik nu continu kan gebruiken. Uh, maar wat ook later, dus ook wel. Misschien wel een droom, wat andere mensen ook kunnen gaan inzetten ja. om ja. Uh, zo nog meer learning snacks te creëren. Ja,
1: dat zij ook recepten kunnen mee ja. bedenken en meeschrijven. Ja. Ja. Hoe, hoe werd erop
2: gereageerd? Uh, Super positief wel. Ja, ook wel ook een beetje zo uh, onbennig misschien in het ja, begin. Ja. Uh, maar het was heel leuk om na... Het eerste moment dat ik ze had uh, uitgedeeld, rondgedeeld, om dan uh, collega's langs te uh, zien komen bij mijn kantoor uh, of op de, in de mailbox. Uh, Romie, ik heb deze werkvorm geprobeerd. Het was echt superleuk. En oh. we hebben lol gehad in uh, het klaslokaal. En uh, ik heb in één keer gemerkt waar studenten het al heel goed doen of waar studenten het nog niet zo goed doen. En zo kon ik mijn college anders en beter inrichten. Dus het was super om... Uh, om dat,
1: uh, om dat eigenlijk als eerste reacties te horen. Ja, en waarom ik het nou zo'n geweldig voorbeeld vind... is omdat het en voor jou uh, heeft gezorgd... dat je gewoon een, een heel creatief project creëerde... wat hm. direct te maken heeft met de inhoud van je werk. Ik bedoel, je had al een doelstelling... om docenten daarin te inspireren en mee te ja. nemen. En jij hebt daar voor jezelf een heel creatief proces van kunnen maken... waarin je tot een concept kwam wat jou heel veel plezier gaf... wat je misschien nog steeds heel veel plezier geeft... En je biedt direct je collega's iets wat voor hen ook weer creativiteit biedt. En, Zeker. en, en leuk is om te doen. Ja, ja, ja. Super. Ja, ik vind het een, uh, een prachtig uh, voorbeeld uh, ja. van je. Ja. Wat, wat zijn nog meer lessen die, uh, die je hebt geleerd en waarvan je zegt, ja, die hebben echt een verschil gemaakt in, in hoe ik in mijn werk sta of, of hoe ik nu me voel in mijn werk? Um...
2: Door, uh, ik, ik kan heel groot denken en er komen soms wel twintig ideeën tegelijkertijd op me af. Uh, en ik zou ook heel graag dat allemaal willen oppakken, heel groot willen gaan werken. Maar ik merk, uh, als je in een omgeving zit uh, die gewoon nog niet zo gewend is aan creativiteit of innovatie, uh, om het dan heel klein te maken. Kies nou echt misschien 1% van die ideeënbundel van 20. En maak dat nou eens zo tastbaar, zo, zo beeldend mogelijk. Misschien weer dus met een metafoor. Zo'n metafoor dat kan ook uh, sport zijn, vakantie, een bepaald land, uh, een bepaalde kleur misschien wel. Uh, en als jij dat idee in één zin kan opschrijven en dat dus beeldend kan maken, om daar eens mee te starten. En die verandering kan inderdaad zo klein zijn als één nieuwe werkvorm in een uh, college. Of uh, een verandering die zo klein is als uh, we lopen wat vaker bij elkaar naar binnen in plaats van dat we gaan mailen. Um, dus ja, ik ben zo van voorstander van groot denken. Maar uh, als je nou uh, toch een verandering wil maken, heel klein
1: beginnen. En, en, een, kleine, en, een klein vonkje eigenlijk. En waarom ja. zeg je dat? Want dat heeft natuurlijk een reden. Hm. Waarom klein? Uh, ik denk
2: omdat dat helpt om uh, snel ook uh, het resultaat te kunnen laten zien. En ook snel te laten kunnen zien. Hé, hey, dit is het voorbeeld wat ik ja. wil gaan zetten. Ja. Uh, en dan dat mensen ook veel sneller kunnen volgen. Omdat het ja. zo zichtbaar is en zo tastbaar. Ja. Uh, en het ook binnen misschien wel een week... I er een dag mm -hmm. een resultaat heeft opgeleverd. En ja, daar worden mensen blij van. Van een succes.
1: Ja, precies. Dat je zelf ze succeservaringen opt. Precies,
2: ja, en als ze zien dat die succeservaring uh, zo snel van zo'n kleine, zo kleine handeling kan volgen. Uit uh, zo'n kleine handeling kan volgen, dan is dat denk ik ook wat minder spannend om die stap te nemen en eens je werk anders aan te pakken. Of ja. anders op een collega
1: af te stappen. Ja, en ik denk ook dat een belangrijk element is dat zolang het in je hoofd zit, is het, is het ook van jou. En dan kan het ook best een beetje zwaar voelen. Terwijl als jij het, hoe klein het ook is, de wereld inbrengt. ja, maar ja Jij hebt zelfs een beetje budget gekregen uiteindelijk voor, ja. je, voor je plan. En, en, en ik denk dat het ook wel het effect heeft dat um, um, je wordt ook anders gezien door je collega's. Ja, absoluut.
2: Ja, absoluut. Ja, want ik ben nu niet meer uh, alleen de onderwijskundige. Ik ben de, de afgelopen tijd ook nu veel meer gevraagd als creatieve facilitator van bepaalde sessies. En die sessies raken wel aan mijn onderwijskundige werk. Mm -hmm. um, maar ik kan daar ook echt even een andere rol aan nemen. Ik bedenk dan nu de sessies, soms zijn ze twee uur, soms vier uur. Um, twee maanden terug heb ik er eentje van twee dagen gedaan. Uh, om je van begin tot eind uit te denken. Ik heb een doel voor ogen. Hoe gaan we daar dan komen? Uh, en dan niet alleen met vergaderen. Maar juist vergaderen in een bepaalde werkvorm. Uh, brainstormen. Om uh, zo sneller en makkelijker en duidelijker tot dat doel te komen. Dus um, dat vind ik fantastisch. Dat dat erbij is gekomen in mijn rol als onderwijskundige. En dat er een nieuwe hoed misschien wel bij is gekomen in die etalage. Uh, die ik met heel veel plezier... Nu dragen als facilitator van sessies. Als uh, vraagbaak waar mensen nu langskomen. waarom ik wil het dus anders aanpakken. Bijvoorbeeld iemand gaat, ik wil een sollicitatie anders aanpakken. Ik wil geen brief schrijven. Wat kan ik doen? Kan je eens meedenken? Uh, en dat het nu uh, op professioneel gebied... van mij op die manier mijn advies en expertise wordt gevraagd... Dat had ik nooit kunnen denken, want ik ben heel blij dat het uh, ja. gebeurt.
1: Ja, dus jij wordt ook echt herkend als creative changemaker. Absoluut, ja. ja. Mooi. Ja. Kun jij je nu nog voorstellen, zeg maar, die eerste paar maanden, hoe je toen werkte? Ja, kun je, dat kan je je bijna niet meer voorstellen, nee. denk ik. Nee, dat voelt echt, dat voelt ook
2: als, als zo lang geleden. En, ja. Uh, nou ja, ik was ook laatst mijn kledingkast aan het opruimen om van, van winter naar zomer te gaan. Ik kwam inderdaad van, van die kledingstukken in die beginperiode tegen. Ik dacht. Waarom heb, ik dat, waarom heb ik dat gedaan? Mm. Dus afspraak hebben we zelf gemaakt en dat ga ik dus nooit meer doen. Het mag gewoon wel
1: niet zijn in elke omgeving. Ja, mooi. Nou. Ja, ik denk dat dat ook echt de kracht is. Mm. Um, je hebt zoveel van jezelf in te zetten. En heel veel mensen verstoppen wel iets in hun werk. En als je dat nou niet meer hoeft te doen, hoeveel vrijer ben je dan? Hè? Hoeveel Absoluut. fijner voel je je dan? Ja, ja. Zijn er ja. dingen waar je nog echt een beetje zoekende in bent. Waarvan je zegt van ja, uh, soms voel ik toch nog uh, kramp of frustratie. Ik, ik, ik zou wel wat meer willen. Uh, maar ja, dat zijn nog dingen waar ik echt wel een beetje tegenaan loop. In, in de context of in, mm. in, in, in je eigen vaardigheden. Of...
2: Ja, het zit er denk ik wel in wat verschillende uh, vlakken voor een deel... Um... De, als ik hem even hou op de learning snack, zit dat ook daar bijvoorbeeld in de impact. Ik zou willen uh, zorgen uh, en willen nadenken over hoe ik die impact kan vergroten. Want bij de uh, collega's um, die misschien uit zichzelf al dat, dat sprankje, die vonkeling hadden... om creatiever of interactiever met onderwijs om te gaan, daar landt het. Uh, maar ik zou het bij iedereen willen laten landen. Bij iedereen een klein stukje in die mindset... Te veranderen. Uh, ik zou het misschien ook wel uh, iets meer instituut-overstijgend willen doen.
1: Ja.
2: Uh, ik doe het nu eens heel specifiek voor één instituut binnen uh -huh. de Nederlandse Defensie Academie, uh, maar waarom zou ik niet voor verschillende instituten kunnen werken? Uh, daar heb ik laatst ook uh, al een klein, heeft iemand me laatst ook al een klein beetje een idee in gegeven, die was van een heel ander instituut, kwam mijn Learning Snack op LinkedIn tegen en die zei, ja, ik heb het binnen mijn instituut ingezet. En dus ik dacht, oh, ik wist helemaal niet dat dat daar komt. Maar blijkbaar kan het. is dus iemand dat zelf gaan oppakken. Uh, en ik zou daar wel wat, 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 wat langer bij willen stilstaan. Om hoe dat te kunnen uitvoeren. Um, en ik merk dat um, het ook als creative maker, heel makkelijk is om te vervallen in de dingen die je al kent. En die je al doet. Ja. Dus ik heb gewoon bepaalde werkvormen waar ik... Um, weet dat ze werken, dat ik ze zo kan uitvoeren on the spot. Um, maar ik wil toch uh, die toolbox, om maar even zo te noemen... Ja. continu blijven aanvullen, continu op de hoogte blijven... van nieuwe werkvormen, van nieuwe tools die ik kan gebruiken. Um, ook, weet je wel, Waarom zou ik altijd hetzelfde uh, icoontje willen tekenen... voor één bepaald onderwerp? Waarom kan ik daar niet vijf ja, voor gaan knop. verzinnen? Ja. Uh, ja. Dus dat is iets waar ik mezelf wel in uh, wil blijven uitdagen.
1: En eigenlijk is dat ook uh, perfecte laagdrempelige training. Om je hm. creatieve spier echt aan te zetten. Ja. Maar het is ook denk ik wel dat... Um, we leven nou eenmaal in een, uh, in een, uh, vaak in een werksoort. Waar de waan van de dag heel groot is. Hm. En heel veel moet gebeuren. Uh, dus het is ook oké okay als je af en toe uit gemak of automatisme terugvalt op die dingen waarvan je weet die werken. Ja. Die zijn leuk. Uh, ja. Die kan ik nu moeiteloos inzetten. En dan de momenten te kiezen waarop je iets meer denkruimte ervaart. Iets meer rust om, om die periodes te gebruiken. Om jezelf weer een beetje uit te dagen. En ik denk ook, weet je zeker voor jou, uh, met jouw profiel. Omdat je zegt, ik heb altijd zoveel ideeën. Um, Um, is het ook wel oké okay als je uh, een tijdje hetzelfde doet? Want jij gaat je vanzelf wel weer vervelen. Ja. En dan merk je, oké, okay, nu, nu deze werkvorm heb ik al zo vaak gedaan. Die, ja. die vind ik niet meer spannend. Er komt vanzelf wel weer dat moment dat je, dat je, dat je die innovatiedrang voor jezelf uh, ja. ook voelt. Ja. Daar ben ik wel van, uh, van overtuigd, ja. ja.
2: Ja, ja, dus daar probeer ik zelf ook zeker niet te, te streng in te zijn hoor. Nee, als voorbeeld die, die tweedaagse sessie die ik dan een tijdje mm. terug heb gefaciliteerd. Uh, een heel sessieplan voor geschreven, maar uh, dan in één blok dat ik twee opties had. Afhankelijk van hoe de groep erbij zit, hoe ik me voel, ga ja. ik voor degene die ik ken en dus makkelijk ja. kan inzetten. Of merk ik dat er uh, de ruimte voor is en de tijd voor is om er een keer een nieuwe te introduceren.
1: Ja. En wat werd ja. het
2: uiteindelijk? Uh, dus, het is telkens een combinatie geworden dus ik heb okay, inderdaad wel wat ja. nieuwe dingen gedaan ja, ja. maar ook uh, zeker in het begin waarin we nog met, met de hele groep aan het aftasten waren uh, niet meteen uh, de meest gekke,
1: bizarre, grote dingen uit nee. de kast te trekken. Nee, en nee. Dat, dat klinkt ook heel verstandig. Om ja. zo, uh, zeker als je hebt. twee dagen ja. met elkaar ja, zit. Ja, absoluut. Ja. Je hebt gewoon ja. verschillende beginnus, het ja, ja, zeker. Ja. Nou. Je zei nog wel iets moois. En ik denk dat mensen daar ook wel echt van kunnen leren. Um, ik zie namelijk dat veel mensen het ook vergeten. Maar LinkedIn is ook een etalage. Mm. En uh, juist door af en toe... Dingen te delen uit je proces. Uh, zie niet alleen mensen buiten je organisatie waar je mee bezig bent. Maar reken maar dat je collega's ook met jou verbonden zijn ja. via LinkedIn. En soms werkt het echt heel goed als ook je eigen collega's... zelfs uit je hele directe team of je eigen leidinggevende ziet via zo'n platform... van hey, Romy is niet meer diegene die alleen maar binnenkwam... Met dat takenpakket, nou. zij is leuke dingen aan het doen, of ze heeft een interessante visie, of uh, ze is erg betrokken bij uh, uh, ontwikkelingen. Hm. Ik, dus ik, ik wilde het toch nog even aanstippen, want ik denk, ja, mensen vergeten vaak dat ze dat ze eigenlijk, of ze nu willen of niet, ze hebben sowieso wel een winkeltje binnen de winkel. En is ja. dat dan een winkel ergens in een verscholen steegje met een stoffige etalage hm. waar de deur dicht is? Uh, ja. Of is dat een, een, een winkel ja, waarin mensen zich uh, welkom voelen en nou, waar de etalage je nieuwsgierig maakt? Zeker,
2: ja. 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 En hier gold voor mij ook wel hoor, um, uh, wie niet waagt, wie niet wint. Ik ben helemaal niet zo van alles etaleren, ik blijf mm -hmm. even in dat mooie woord, mm -hmm. uh, of social media, uh, mm -hmm. of nou ja, professional media, zoals dus LinkedIn... Mm -hmm. Uh, maar ik dacht ook, ja, wat heb ik nou te verliezen? Ja. Laat, ik, laat ik nou eens gewoon een berichtje typen over waar ik mee bezig ben. Want ik ben er trots ja. op. Ik merk dat het goede positieve veranderingen brengt. Uh, mm -hmm. En inderdaad, om dan te zien wat voor bereik je eigenlijk hebt mm -hmm. uh, op een goede manier. Uh, dus ja, ook, ook hier als, als, nou ja, aan luisteraars uh, van die misschien twijfelen wie die wagen wie niet vindt. Zeker met kleine dingen zul je echt niks verliezen. Ik denk juist dat er hele mooie
1: reacties op komen. Ja, en ik denk ook luisteraars die denken... oh ja, zo'n learning snack of zo'n concept... dat is voor mij ook heel interessant. Of ik werk ook in een grote onderwijsorganisatie of... Um... Ja, zoek zeker ook Romy even op op LinkedIn. Ja, maar zeker. ik kan me voorstellen, omdat jij ook zegt, van ik zou daar veel meer impact mee willen maken. Ik denk ook niet dat dat iets is wat alleen maar voor Defensie interessant is. Nee, nee,
2: nee zeker niet. Zeker niet als we het nu hebben over weet je, bereiken binnen met ja. LinkedIn uh, en zoveel mooie andere uh, scholingsinstituten, of je het nou over hogescholen of universiteiten hebt. Of Precies. Ja, het zou mooi zijn om uh, daar meer van te kunnen, mee, mee samen te werken. Omdat we ja. denken, zeker als onderwijskundigen, hebben we allemaal hetzelfde ja, doel. Precies. Uh, ja, ja. ja, absoluut. Ja.
1: ja, dus als er nou een uitgever luistert, dan oh. uh, ook graag even contact. Laten we, we een receptenboekje uitbrengen. Ja. <laughs> ja, waarom niet? <laughs> ja. Zo, zo kan het ook zomaar weer gaan. Uh, ja, uh, ja. ja, Ja, mooi. Wat zou jij, uh, je, hebt het, je hebt het al een beetje genoemd, hè... Um, als je uh, zou willen beginnen met wat meer creativiteit inbrengen in je werk, start vooral klein. Nou, wat zou je anderen nog, nog kunnen meegeven of willen meegeven?
2: Uh, om ook heel erg uh, dicht bij jezelf te blijven. Uh, zo heb ik uh, bij die learning snack als, voorbeeld, uh, voor, als metafoor voor eten gekozen... Uh, omdat ik ontzettend graag in de keuken sta. Of dat uh, nou uh, de Japanse keuken is... of omdat ik weer een glutenvrij brood aan het bakken ben. Uh, ik, breng, zeg maar, ik, kijk, ik kijk er nu naar. Dat, dat zien anderen natuurlijk niet. Maar ik kijk nu naar de keuken. Dat is echt een van mijn favoriete plekken. Uh, dus dan komen de ideeën ook heel makkelijk tot me... omdat dat een soort van... omdat het een passie van me is. Uh, dus als jij nou in welke functie dan ook doel bent op de film bezoeken of op wielrennen, ook daar vind je vast wel een haakje... om misschien iets, om iets mee te starten. Uh, en inderdaad, nou, wat ik al eerder zei, uh, begin klein en dan kan het altijd nog groter worden.
1: Ja, absoluut. En, en misschien is ook nog wel een leuke tip... Hè? ook al heb je geen ervaring met, met journalen... maar ik denk dat die, die kracht van reflectie, dat die, uh, ja, die, die is enorm... Ja. Uh, wat zou voor een laagdrempelige manier voor iemand kunnen zijn om, um, om, om, om daar een beetje mee te beginnen of op te pakken?
2: Uh, zoals door mijn boekje bladeren, volgens mij ben ik... Nou ja, je hebt de echt hele bekende reflectiemethodes zoals STAR, situatie, taak, actie, resultaat, reflectie. Die kunnen mensen googlen om heel gericht aan de slag te gaan uh, met iets op papier zetten. Maar ook uh, als je je journal openslaat en je moet uh, de dag die je hebt gehad... of de week die je hebt gehad, eens in één afbeelding neerzetten. Ja. Wat zou je dan tekenen? Ja. Welke kleuren zou je gebruiken? Ja. En het begin gewoon is, is met kleuren. Ik, het, is het mooiste van een journal is, hij is van jou. Hij ja. komt niet in een museum te hangen. Hij wordt niet op social media gedeeld. Dus wat maakt het uit als het niet helemaal perfect of helemaal netjes is? Dus inderdaad, maak een samen, uh, beeld als samenvatting van je week, pak een meer strakke methode die bekend zijn, reflectiemethodes. Um, als je niet zo van tekenen houdt, wel van nog steeds van schrijven, maar niet zo uitgebreid wil schrijven met een reflectiemethoden, kan je uh, je dag of je week misschien samenvatten in een hashtag. Ja. Schrijf ze gewoon een hele grote hashtag ja. in je journal. Ik heb ja. die ook gedaan, volgens
1: mij. Hashtag. Ja. Ja. Nou. Ja, of geef je dag een cijfer. Of schrijf het weer bericht van de dag. Maar dan ja. ook metafoor zeg maar. Ja. Um, en, en, en de kracht van reflectie is, is gewoon dat je je bewust wordt hè, van mm. jouzelf in bepaalde situaties. Ja. Dus ook um, goh, als je merkte dat een uh, vergadering je heel veel energie heeft gekost. Is het interessant om ook even terug te kijken ja, met welke energie ging ik er eigenlijk in? Hm, uh, en hoe, met welke energie kwam ik eruit? Ja. En, en zit daar een relatie tussen? En wat gebeurde er dan precies ja. waardoor dat? veranderde of uh, ja. ja, dan heb je toch als je terugkijkt jij je zegt al, ik bladerde even terug, uh, is het ook heel fijn namelijk om te merken dat je altijd groeit, ja toch? Ja, absoluut ja, zeker
2: en ook door het weer te lezen weer een stukje verder groeien en ja. weer een stukje wijzer wordt, ja en ik denk vijf minuutjes in een week, misschien niet eens, die hashtag kan je in 30 seconden doen volgens mij uh, en dat je in 30 seconden in een week dus al, als je dat wekelijks doet, een groei kan meemaken. Volgens mij is dat heel mooi om zo te kunnen zien. Ja, geweldig.
1: Nou, Waar kijk jij uh, naar uit, Romy? Uh, ik kijk er naar uit om
2: uh, uh, mijn stiften er weer eens bij te pakken. Om uh, andere mensen te inspireren. Of dat nou als onderwijskundige of als die creatieve facilitator is. Ik zou heel graag vaker in die laatste rol willen kruipen. Uh, juist omdat die toch wel plaatsvindt binnen die omgeving van onderwijs en opleidingen. Want dat is waar ik, waar ik werkzaam ben. Uh, en maar, uh, sowieso na de, de zomer uh, de learning snacks weer in te gaan zetten. Weer nieuwe te gaan ontwikkelen. Uh, en inderdaad weer breder misschien in te gaan zetten
1: geweldig, dankjewel, ik vond het heel leuk om je reis uh, te horen dankjewel. ik hoop ook dat anderen daardoor ook geïnspireerd raken om een klein beginnetje te maken ja. met hun uh, creatieve reis binnen een organisatie want als jouw verhaal één ding laat zien is het, het kan wel ja, absoluut ja,
2: zeker wie niet waagt, wie niet wint chaos
1: in de orde de zoektocht na dit inspirerende gesprek met Romy wil ik graag nog even stilstaan... bij één belangrijk kantelpunt dat ze met ons deelde. Ze realiseerde zich op een gegeven moment... dat ze zich misschien te veel had aangepast aan haar werkomgeving. En daardoor een stukje van zichzelf was verloren. En het was op dat moment dat ze besloot... om zichzelf eens onder de loep te nemen en te reflecteren op haar eigen behoeften en verlangens. Romy begon haar reflectieproces in een journal... waarin ze zichzelf tekende en op papier zette hoe ze zichzelf zag. En door die introspectie zag ze plotseling veel scherper... wat er ontbrak in haar werkomgeving. En wat ze moest doen om daar verandering in te brengen. Het is... Echt fascinerend om te zien hoe de kracht van reflectie ons kan helpen om inzicht te krijgen in onszelf en in hoe we ons verhouden tot onze omgeving. Wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat regelmatige reflectie leidt tot sneller leren, tot persoonlijke ontwikkeling en meer succes in organisaties. Reflectie is een... Super waardevol instrument en eigenlijk niet zo ingewikkeld om te doen. We moeten er alleen een beetje tijd voor maken. Misschien is het voor jou ook wel interessant om te beginnen met journalen. En dat kan in een mooi boekje zijn, maar het mag net zo goed in een oud schrift of zelfs op de computer... Het is vooral belangrijk om te journalen of te reflecteren... op momenten dat je een sterke emotie ervaart. Zoals intense frustratie na een overleg. Extreme verveling. Of juist een gevoel van voldoening. Momenten waarop je echt voelt, ik vlieg. Door juist op die momenten vragen te stellen als... wat ging aan die emotie vooraf... Wat gebeurde er precies in die situatie? En wat was mijn rol? Of juist niet mijn rol? Kun je je steeds bewuster worden van je eigen handelen? Je eigen overtuigingen? De invloed van je omgeving op hoe je je voelt, op hoe je je gedraagt? En uiteindelijk zie je daardoor sneller en makkelijker de mogelijkheden die jij hebt om daar iets aan te veranderen. En dat reflecteren hoeft, hoeft echt niet lang. Een paar minuten per dag zou al genoeg zijn. En als die paar minuten erbij inschieten... ...wees dan mild en doe het misschien één keer per week. Bijvoorbeeld op vrijdag. Je leert jezelf in elk geval beter kennen... ...en het is ook mooi om daarmee je eigen leerproces vast te leggen. Je kan tekenen, je kan schrijven, je kan mindmappen. Vind vooral je eigen vorm. En wie weet vind jij dan net als Romy ergens de sleutel tot het doorbreken van vastgeroeste patronen. En kun je daardoor een positieve verandering teweeg brengen. Wil je daar nou wat hulp bij in dat hele proces? Meld je dan vooral eens aan voor de Creative Changemaker-klas... Dat is een persoonlijk leiderschapstraject waarin je gaat ontdekken hoe jij een rolmodel kunt zijn voor cultuurverandering. Door zelf meer aandacht te geven aan creativiteit en innovatie kun je ook anderen inspireren. Je leert in het traject over intrapreneurschap, groepsdynamiek, momenten waarop je creativiteit zakelijk kunt inzetten, vormen waarop je creativiteit zakelijk kunt toepassen... Hoe je belemmerende overtuigingen bij jezelf herkent en ombuigt in een positieve overtuiging. En nog veel meer. Kijk op gaalsindeorde.nl voor meer informatie over de Creative Changemaker Klas. En als je daar toch bent, de kaartverkoop voor Gaals in de Orde het werkfestival is gestart. Ik zou het ontzettend tof vinden om je op 23 november een nee. 24 november 2023, op de website staat het goed, 24 november 2023 met je collega's te ontmoeten in de fabriek in Utrecht. We gaan dan met elkaar op innovatiesafari en ja, dat wordt net zo leuk als het klinkt. Een geweldige zinnenprikkelende experience... met inspirerende interactieve spreeksessies en workshops. Dat wil je zeker niet missen. Dus nog één keer, 24 november 2023. En alles vind je op geilsindeorde.nl
0: Creativiteit, innovatie...
1: Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist... Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. En laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde.